0: Boa noite, igreja. Hoje é o nosso culto de Natal, também é o nosso último culto do ano. Amém? Lucas, capítulo de número 2. Deixa eu ver se eu, se eu pedi para vocês abrirem certo. Que semana passada, deixa eu conferir aqui. É, quase, quase. É, Lucas capítulo 1, partir do verso 67. Errei por meio ponto hoje. Diz assim. Então seu pai... Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito o Deus, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, Pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graça à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar para o caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Amém? Amém. Uh, só para você entender uh, o contexto em que Zacarias uh, faz esse, essa oração, faz essa, essa profecia aqui. Zacarias ele teve um, dois presentes de Deus. Um presente de Deus é que um anjo chegou até ele, enquanto ele, não sei se você vai lembrar, mas na mensagem passada nós falamos que o nascimento de Jesus, uh, ele é o fato e o símbolo de muitas coisas e uma delas é que Jesus veio para nos reconciliar com Deus, ele traz paz e nos reconcilia com Deus. E nós falamos semana passada, demos o exemplo de como o povo, na esperança daquele, o Messias, que iria vir, ou seja, Jesus, na esperança que Jesus um dia iria vir, para resolver o maior dos seus pecados, é, o maior dos seus problemas, que é o pecado, o povo ele tinha um, o dia da expiação lá, eu citei o exemplo do, do bonde, do, bonde <risos> do bode expiatório. Todo ano, o povo tinha lá o sacrifício, que ele sacrificava alguns animais na esperança de que um dia, todos os seus problemas, toda a raiz do seu problema, que era a separação de Deus e os seus pecados, fossem resolvidos. E durante toda a história do povo de Israel, nós vamos ver esse momento de sacrifício sendo feito. E aqui no começo do livro de Lucas, Zacarias ele era um sacerdote. E ele teve o privilégio, porque não eram todos os sacerdotes que tinham acesso ao templo. Nessa época aqui do Novo Testamento, o povo adorava a Deus através do templo. Lá no Antigo Testamento era através do tabernáculo. Aqui o povo já estava mais organizado, então era através do templo. Só que o povo ele não podia entrar no templo, como eu falei semana passada. O povo ficava lá fora, orando, intercedendo. E só o, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que ficava né, separado por um véu. Então, é esse lugar que, era, que representava a presença de Deus, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Nós vimos semana passada que Jesus... Quando finda o seu tempo aqui, depois que ele morre na cruz, no final de Mateus lá vai dizer que o véu se rasgou. Ou seja, agora não há mais, nós não precisamos mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote para chegar até Deus. Você tem acesso a Deus. Você pode, não precisa vir ao templo especificamente, você pode chegar a Deus através da sua oração. Nós cremos agora que Deus ele vive em cada um daqueles que creem através do Espírito Santo de Deus. Só para você ter noção do contexto, Zacarias ele era, não era um sumo sacerdote, ele era um sacerdote. E durante o ano, os sacerdotes eles tinham algumas obrigações no templo. E isso era por meio de sorteio. Então, talvez, Zacarias foi um dos sortudos que teve o privilégio de fazer essa, alguns cerimoniais e um desses cerimoniais era acender incensos. Tinha, não vou entrar aqui nesse contexto agora. Mas a média de um sacerdote poder fazer isso era tipo assim uma vez na vida, porque eram muitos sacerdotes e Zacarias teve esse privilégio, quando ele estava ali realizando alguns cerimoniais, e o povo lá fora esperando ele, ali no começo do capítulo 1, vai dizer que um anjo apareceu para Zacarias, e Zacarias, como todos os momentos em que anjos aparecem, Zacarias, Zacarias teve um troço, tremeu de medo, imagina, vai saber lá como é que é um anjo, mas devia ser um assustador, Zacarias tremeu de medo. E esse anjo, ele vem para Zacarias e, e presenteia Zacarias com dois presentes. O primeiro presente é que iria nascer, estava chegando o tempo, que iria nascer aquele prometido pelos profetas, que iria sanar o grande problema do povo, que eram os seus pecados. E o segundo presente que Zacarias recebeu foi que quem iria anunciar a vinda desse Messias, que iria vir na frente, preparar o caminho, ia ser João Batista, o seu próprio filho? Dois presentes. E aí qual foi a reação de Zacarias? Ele ficou incrédulo. Ele se assustou, ele ficou incrédulo. Por que, que ele ficou incrédulo? Porque ele olhou para a sua limitação. E ele ficou pensando ali, como que isso vai acontecer? A minha esposa não pode ter filhos. E eu já sou avançado de idade. Isso não, 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 não tem como dar certo. E aí para te resumir a história, porque o foco não é, não é isso hoje. Zacarias, ele foi advertido pelo anjo. Zacarias, vai acontecer exatamente como eu estou te dizendo. Você vai ter um filho você vai colocar o nome dele de João e ele vai preparar o caminho daquele que vai vir para resolver o problema do povo. E a punição de Zacarias foi que ele ficou mudo. Então imagina, Zacarias ficou mudo até o dia em que o seu filho, João, nascesse. E Zacarias, quando teve ali o seu menino, nasceu... Zacarias então teve a sua voz, né? retornou a sua voz, ele viu ali a realização de uma profecia ali na sua vida, e aí ele tem um momento ali que ele declama a Deus, esse texto que nós acabamos de ler, que é uma oração, é uma oração de agradecimento a Deus aqui. E eu quero que você preste atenção em alguns trechos dessa oração, e aqui eu não quero me estender muito eu quero complementar o que a gente já tem falado nesses dias da série sobre o Natal e você precisa entender uma coisa que todas as vezes que o anjo aparece para um dos personagens aqui uh, ou seja para Maria para José para Zacarias aqui a, a a frase que o anjo usa para falar com eles é a seguinte. Trago boas notícias. A gente cantou uma música hoje que começa assim, né? Gênesis. Trago boas notícias. Só que você precisa entender, não sei se você tem esse hábito, mas lá em casa, sempre que a minha esposa tem algumas notícias para me dar... Ela faz o uso de uma tática, não sei se é muito boa, mas é cultura lá em casa já. Quando ela tem mais de uma coisa para me falar, ela chega para mim e fala assim, Juninho, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. E ela, como é muito bondosa comigo, ela me dá o privilégio de escolher. Você quer a, a má ou a boa primeiro? Eu sempre escolho a má primeiro na esperança que é boa, entendeu? Traga aquele refrigério, aquela... Tá, beleza, tu me deu uma péssima notícia. Mas pelo menos essa boa equilibrou as coisas. Nem sempre acontece, mas é a esperança que nós temos. Você precisa entender que essas boas notícias, elas são chamadas pela igreja, até pela própria escritura, como boas novas. O Natal é o anúncio de uma boa nova. Mas que boa nova. Que Jesus nasceu. Só que ao recebermos essa notícia de boa nova, automaticamente já vem uma notícia ruim. Aqui o povo ele já sabia da notícia ruim. Mas se você está ouvindo do Evangelho pela primeira vez, você precisa entender que a boa nova de Jesus, ela vem acompanhada por uma má notícia. Por quê? Porque a boa nova de Jesus é que nasceu o Salvador. E aí é uma questão óbvia, se nasceu o Salvador, significa que alguém precisa de salvação. Alguém está numa situação em que precisa ser salvo. Eu gosto de um exemplo muito, muito bobinho, mas real, quando eu vou apresentar o Evangelho. Uh, sabe quando acontece uma catástrofe? Infelizmente, aqui no nosso país tem acontecido várias catástrofes. Aí uh, os bombeiros precisam atuar, a, o exército precisa atuar para tirar as pessoas de uma situação de risco, de um local de risco. E aí, o que, que acontece? As pessoas elas têm liberdade, elas não podem ser tiradas à, à força. Então é muito comum você ver relatos e às vezes vai os repórteres lá e vê a situação. Eu lembro que uma das últimas que eu vi era um senhorzinho que ele estava, a casa dele tinha inundado de água e a água estava por aqui. Ó. Eu lembro da reportagem na porta da casa dele, eles em cima de do, 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 do um barco ali, e aquele senhorzinho ele não queria ajuda, ele não queria ser salvo porque ele achava que a situação dele não era necessária uma salvação. E aí eu te trago de novo a foto do, do registro. Esse senhorzinho estava dentro de casa com a água pelo pescoço. Ironizando aqui um pouco a situação, como se ele estivesse dizendo assim, não, não, tem nada de errado aqui não, está tudo bem, logo, logo essa água vai passar. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas morrem por não reconhecerem que precisam de salvação. O povo sabia que precisava de salvação. Então, ou seja, ele sabia que ao longo da história, a palavra de Deus já apontava que se você for ver o, o profeta aqui, Zacarias aqui, ele, ele em vários momentos ele fala de salvação. Todos os textos que nós lemos, desde o começo da série, estavam apontando para a salvação. Salvação do quê, meus irmãos? Salvação dos nossos pecados. Um dos textos que nós vimos era o que Jesus é a luz que veio em um mundo que estava em meio a trevas trevas simbolizam o pecado, a luz de Jesus simboliza salvação, eu sei que você pode estar aí pensando, mas sério, o senhor está falando de pecado de novo, fazer o que meu amigo? Fazer o que? É, Natal significa isso, que nós precisamos de salvação e o motivo dessa salvação, é o pecado, e ele vai repetir de novo ali. ó. Prometeu livrarmos de nossos inimigos. Para o servirmos sem medo. Eu sei que na cabeça de muito crente, inimigo para ele é o diabo. Eu sei que para muito cristão, e eu não estou dizendo que o diabo não é inimigo. Ele sim é inimigo, mas você sabe qual é o maior inimigo que nós temos você sabe qual é o maior inimigo que você tem é você mesmo sou eu mesmo Às vezes nós colocamos culpa para os problemas sempre, ah eu não, não, não fiz isso eu, eu, eu fiz isso porque o, o, o diabo foi e fez isso comigo Às vezes meus irmãos nós estamos tão mergulhados no pecado que o diabo está lá dando risada dizendo assim, aquele lá eu não preciso fazer nada ele se perde com ele mesmo, o próprio pecado que habita no seu coração, e ele não busca a ajuda de Deus, ele não reconhece que tem um problema. Se você está ouvindo o Evangelho hoje pela primeira vez, saiba que nós temos um grande problema, assim como aquele senhorzinho estava inundado pela água do rio, nós temos um grande problema, nós nascemos pecadores, fruto lá, herdeiros de Adão, frutos dessa, desse, desse, desse pecado que nos afasta de Deus, esse pecado, todas as, as coisas ruins desse mundo, todas as doenças, todos os problemas psicológicos, tudo que há de ruim na humanidade, a raiz dos problemas são os pecados, por isso que o mundo jaz é do maligno, porque é um mundo mergulhado no pecado. Então vem uma, not uma, no uma boa notícia para você. Primeiro você precisa entender que você precisa de salvação. Jesus é salvação. Ou seja, você tem um grande problema. Mas a palavra de Deus, resumida ali em João 3:16 vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, nós podemos interpretar como para todo aquele que reconhece que tem um problema. E que reconhece que necessita de um salvador. E a pergunta que eu quero que você reflita é, você entende que você tem um problema? Que todos os seus problemas têm como raiz o pecado? Que você necessita para vencer esse problema, você precisa de um salvador? E a Bíblia nos apresenta um salvador. Vai dizer que não há outro caminho. O próprio Jesus, ele mesmo se declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém tem reconciliação com Deus, ninguém tem paz com Deus, se não for através de Jesus. Isso é Natal. Por isso que Natal e Páscoa não são datas tristes. Porque nós temos recebemos uma má notícia, mas a segunda notícia é as boas novas. É a melhor notícia de todas. Jesus um dia nasceu. Ao refletir aqui, e ele vai dizer ali, ó ele, 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 João iria preparar o caminho do Senhor. Que Senhor é esse? Senhor Jesus. E no versículo 77, ele vai dizer, ele dirá ao seu povo como encontrar salvação. De novo, João Batista veio para apontar para o povo, ó, a salvação está chegando. A salvação está chegando. E sabe qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de arrependimento. Pelo quê, meus irmãos? Pelos seus pecados. E ele apresentava uma mensagem de que o povo iria ser salvo pelo perdão dos seus pecados. Quem iria perdoar os seus pecados? Deus, através de Jesus. De novo, você viu que várias vezes ele está apontando aqui, ó que precisa de uma salvação, que nós precisamos de perdão, lá no finalzinho ele vai dizer lá no verso 69, ah, vamos um pouco antes, no verso 78, graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu, está prestes a arraiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão, e na sombra da morte nos guiar ao caminho de paz. Jesus veio nos guiar por um caminho de paz. Esse é Natal. Natal é a solução dos nossos problemas. Nós temos um grande, uma grande dificuldade, uh, muitas vezes, em lidar com o ensinamento bíblico e por exemplo nós diminuímos o alcance do pecado na nossa vida e nós diminuímos o alcance da salvação de Jesus na nossa vida nós achamos que isso aqui é só teoria é só teoria aí você está aí na sua cabeça aí ó final de ano meus irmãos tá todo mundo cansado né não é talvez hoje você veio aqui ó se arrastando e sabe o que mais nos cansa? Não é o cansaço físico. É o acúmulo dos nossos problemas. Sejam eles financeiros, sejam eles... Interessante, né? Que Jesus ele veio nos reconciliar com o nosso relacionamento com Deus e com os homens. E os nossos relacionamentos pessoais, que tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. De onde vem esses problemas? Qual é a raiz desses problemas? É o pecado. Você está entendendo que todos os problemas que você tem, a raiz deles é o pecado? Finalizando um ano, você deve estar tá aí ó, pensando, aí, ah, tomara que o culto não demore, porque eu tenho pouco tempo para tentar dar conta do que eu não dei o ano inteiro todo, para começar o ano novo bem. Você sabe qual é a certeza, a, a Manu falou aqui, que ela fracassou ao colocar Deus como centro. Você sabe qual é a certeza? Eu vou te dar certeza para você, para o ano que vem. Vou te dizer algo que aconteceu com certeza esse ano na sua vida e vai acontecer com certeza o ano que vem. Vai acontecer na sua vida. Você está pronto para receber o que eu vou dizer para você? Eu ouvi ouviu, amém, agora, agora segura no osso do peito, você sabe qual é a certeza, você pode esperar, você vai fracassar, você vai fracassar, eu vou fracassar, para você não achar que eu, eu só estou dizendo que vocês são os fracos, eu vou fracassar, sabe a certeza que eu tenho desse ano, eu fracassei, Sabe qual é a certeza que eu tenho para ano que vem? Eu vou fracassar. Eu não estou aqui dizendo que você deve ser irresponsável com a sua vida e não fazer de tudo para nas suas metas como um bom esposo, um bom cristão, um bom filho. Você não tente sempre ao máximo fazer com que as coisas dê certo. Mas tem uma coisa que você precisa entender, é que o sucesso da nossa vida... Se você crê que Jesus Cristo é essencial, o sucesso da nossa vida não está no nosso desempenho, nas nossas forças. Está na graça de Deus. A salvação de Jesus quer dizer que ele nos salva de nós mesmos. Eu sempre cito aqui as minhas filhas e o meu relacionamento com elas, e algo que eu sempre digo é o seguinte. Como elas me ensinam e como eu tenho aprendido e uma das minhas preocupações que eu sempre estou compartilhando quando eu estou falando sobre a palavra de Deus e dando exemplo a minha vida hoje como pai algo que eu sempre estou dizendo é o seguinte a preocupação que eu tenho será que eu vou ser capaz de educar as minhas filhas e todo mundo que eu vou conversar sobre filho a frase é a mesma você não tem medo, não, de, de criar as tuas filhas nesse mundo? É lógico que eu tenho medo. Olha o mundo do jeito que está. É lógico que em alguns momentos o coração estremece, vem momentos de incredulidade. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos? Cada dia que passa... Que eu, que eu vou olhando como eu tenho me saído como pai, hoje é um dia desses, hoje é tarde, eu fiz uma oração para Deus, pedindo perdão a Deus, e, e, e pedindo a Deus, Deus, me ensina a ser um pai melhor, porque eu estou na sensação, meu Deus, que eu estou fracassando, e na verdade, meu Deus, eu sei que eu estou fracassando, e sabe qual é, sabe qual é a minha esperança, meus irmãos? Sabe por que, que eu oro a Deus? Deus, para que ele na sua graça Ele cubra os meus erros e minhas falhas Porque eu sei de uma coisa Eu vou fracassar Vai chegar no final das contas Eu vou fracassar como pai Porque eu não vou conseguir ser perfeito É muito difícil Eu fico olhando assim Cada atitude Será que eu tive a atitude certa aqui? Você acha que você vai acertar em todas as suas decisões, meu irmão? A vida é feita de decisões, você acha que você acertou em todas as suas decisões? Esse ano? Você acha que você vai acertar no ano que vem? Em todas? Por isso que eu creio que a salvação que Jesus nos traz, primeiro a respeito da nossa vida e dos nossos pecados, mas ela abrange a nossa vida diária. Ele nos salva de nós mesmos todos os dias. Porque em alguns momentos nós vamos fracassar. Você está ali ó, tentando ser um bom esposo. Você está tentando ser um bom marido. Você reage sempre bem às dificuldades que tem no dia a dia? Você está cansado, final de ano, não pagou as contas ainda. A esposa também não está nos melhores dias estão passando, de... nem sempre nós vamos reagir bem se o nosso casamento for depender do nosso desempenho e de como nós vamos reagir sempre, às emoções e aos conflitos e às dificuldades do dia a dia, nós estamos ralados entenda isso você que é jovem, você está pensando assim pastor, eu não tenho filho, eu não sou casado, eu estou bem você não está tá bem nada você também você tem decisões a tomar o que você vai fazer hoje vai dizer onde você vai estar tá amanhã as decisões que você vai tomar hoje você vai colher amanhã as consequências dela como você estuda como você se relaciona se você é um filho obediente ou não tudo isso vai interferir lá na frente Agora te, te desespirei, né? O que você vai fazer da vida? A escolha que todo adolescente começa a burbulhar no coração. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou trabalhar? Será que alguém vai abrir oportunidade para mim trabalhar? O que, que eu vou estudar? Será que eu vou fazer uma faculdade, um curso? Será que eu vou empreender? O que, que eu vou fazer? Aí fica aquela angústia que toma conta do nosso coração... E aí vem problemas que são frutos do pecado também, ansiedade, medo, pavor. E você deve estar ficando aí no seu banquinho agora desesperado. Porque a vida é assim. A vida em que nós vivemos é uma vida de desespero, porque nós estamos num mundo que é jaz do maligno. Não é fácil viver aqui. Não é fácil viver aqui. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Jesus, Ele nos salva também de nós mesmos e no nosso dia a dia. É o descanso aí. Por isso que Ele, tu viu o que o texto Ele fala aqui, ó. Prometeu livrar de nossos inimigos para o servirmos sem medo. Você quer servir a Deus sem medo? Você precisa crer que ele te salva de todos os seus problemas ele te salva das suas decisões ruins ele te salva dos seus pecados e do seu fracasso por isso que Paulo tem uma frase que Paulo vai dizer que uh, quando ele está fraco é que ele está forte por quê? Porque na nossa fraqueza, a graça de Deus habita, inunda, por isso que uma, quando nós estamos fortes e orgulhosos desse mundo, é um impedimento para nós reconhecermos que precisamos de salvação, por quê? Uma pessoa que está bem da saúde, que está bem financeiramente, ela olha para a sua vida e vê, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de salvação, está tudo bem, tudo bem. E o que que Jesus faz? Ele nos quebra. Ele manda uma pandemia para ensinar que não há salvação a não ser nele. Amém. Aí numa pandemia, o que que nós fazemos? Desesperadamente, por conta de todas as, a pandemia ela atingiu e atacou todas as nossas esferas familiares, famílias que não não viviam juntas foram obrigadas a viver juntas na mesma casa nem toda a casa foi as mil maravilhas teve casa aí que foi um Deus nos acuda foi desespero ah, vou ter que aguentar minha, minha mulher todos os dias agora, eu pelo menos tinha o trabalho que eu saía e ficava, ficava, ficava a pandemia veio e nos tirou o dinheiro a pandemia veio e, ó, intensificou os nossos problemas psicológicos. Não é assim? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito é de estudar essas questões psicológicas, é, sentimentais. Faz parte da, da, da minha vida como pastor. Gente, vocês não têm ideia. Eu acho que vocês têm um pouco de ideia de quantas pessoas estão Doentes. Você aí sentado, você deve estar pensando assim, sim, eu, eu estou doente. Você viu só como o pecado vai, vai se alastrando? Deus veio, nos colocou numa posição para mostrar assim, ó, olha, entenda uma coisa. Não importa o quanto você se sinta forte, não importa o quanto você se sinta fraco, você precisa entender uma coisa, a salvação e a segurança está em viver uma vida na minha presença por isso que viver com Jesus é, um, é viver sem medo porque nós entendemos que nós vamos nos esforçar, nós vamos lutar para ter uma vida de obediência a ele mas sabemos que no final das contas nós estamos nas mãos de Deus só nós dependemos da graça de Deus para viver porque se formos depender do nosso desempenho, nós vamos fracassar. Por isso que tem um salmo que eu gosto muito, que é entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Você precisa entender que se você sempre for puxar a responsabilidade da, da sua vida como um todo, achar que você é a solução para todos os seus problemas, você vai ter uma vida de fracasso, de frustração. Que você não é capaz de prover tudo que você precisa o nosso criador sabe tudo que nós precisamos por isso que ele proveu para nós salvação e a salvação ela não vem de nós, ela vem de Deus para nós ela veio do céu para nós ela veio através do Filho de Deus segunda pessoa da trindade o próprio Deus que deu a sua vida por nós ele não só nasceu, ele viveu por nós porque ele cumpriu tudo aquilo que nós fracassamos o povo não foi capaz de cumprir a lei de Deus Jesus veio, ó, cumpriu toda a lei o ápice da salvação foi na cruz Onde ali na cruz, Ele deu a sua vida por completo, pelos nossos pecados. Viver com Jesus, meus irmãos, não significa que você não vai ter problemas. E se você for pensar por uma questão lógica, se o mundo jaz do maligno, significa que o mundo ele não gosta de Jesus. Uma vez eu vi alguém refletindo acerca desse tema e uma observação muito boa. Vocês já viram que muita gente tem ódio do, do Natal, ódio de Jesus. E ódio que a gente vê lá o próprio Herodes, Herodes teve ódio de um de um neném? Mandou nas, matar todos os meninos recém-nascidos. E hoje, cada vez mais, nós vemos manifestações de ódio acerca de, de Jesus, acerca de, de um neném. Por que, que o mundo tem ódio de Jesus? Por que, que o mundo é, é, vai ser tão difícil para você ser um seguidor de Cristo? Porque o mundo não quer Jesus, o mundo não quer salvação. O mundo está escravo dos seus pecados está escravo, aí entra o nosso outro inimigo, Satanás que usa dos pecados para nos tentar e nos levar cada vez mais para longe de Deus esse mundo não quer a presença de Deus ele não quer que você encontre salvação, ele não quer que você seja alcançado pela graça de Deus ele não quer que você pegue e se, se dobre diante de Deus e faça uma oração reconhecendo que você tem um problema, reconhecendo que você é pecador, e que você necessita de salvação, o mundo não quer que você se prostes ao rei dos reis, que você diga assim, Jesus, eu não sou nada sem ti, que minha vida, ela possa estar nas suas mãos, isso não vai dizer que você não vai ter problema pelo contrário, se você está no mundo que não gosta de Jesus você vai ter muito problema mas sabe o que, que acontece? você tem a companhia de um Deus que não te abandona nem no vale da sombra da morte Amém. nem no momento em que a vida se findar para você as trevas vão te alcançar porque Jesus, Ele estará contigo. Amém. Nem no vale da sombra da morte. Esse é o Deus em que nós cremos. Um Deus que se faz menino. Um Deus que vive aqui nesse mundo. Se desfaz da sua grandeza. Para derramar graça nas nossas vidas. E eu quero que você entenda isso. Apesar dos nossos problemas, dos nossos desafios, eu não sei o que, que você tem sofrido, eu não sei o que, que tem agoniado o seu coração, mas independente se você vai fazer lista ou não, entendeu? Não tem problema você fazer lista ou não, tem problema? Fica é à vontade. Entendeu? Às vezes eu faço, às vezes não faço. Mas entenda uma coisa, entregue a, a sua vida nas mãos de Deus. E descanse na certeza que Deus vai suprir as tuas fraquezas. Você não vai ser o super homem. Você não vai ser a mulher maravilha. Eu sei que você já deve ter sonhado, você que é criança, adolescente, sonha. A minha, minha filha está nessa vibe agora de querer ser super herói. E eu olho para ela assim, é minha filha aproveita aproveite esse tempo de ficção... De imaginação... Mas no fundo... Nós sabemos que nós não somos super-heróis... E que nós não vamos ser... Se você ainda acredita que você vai ser um super-herói... Calma, espera... que o tombo está perto... Uma hora você vai cair do cavalo... Agora... Procure viver uma vida reta... O texto vai falar aqui... Que ele prometeu nos livrar de nossos inimigos... Que é isso que nós não conseguimos fazer? Nós não conseguimos vencer o nosso inimigo, o pecado, Satanás, nós mesmos, e ele faz isso para que nós possamos servir a ele sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. Em santidade significa que você não deve tentar todos os dias, buscando a palavra de Deus, ser o melhor pai possível, ser a melhor mãe possível, ser o melhor cristão possível nesse mundo, o melhor filho, o melhor aluno, isso é viver em santidade, é buscar viver de acordo com o que Jesus nos revela aqui na sua palavra, Jesus ele veio, ele viveu aqui, ele cumpriu a lei e nos deu exemplo, ele ensinou quando nós pegamos e decidimos seguir a Jesus como seus discípulos nós temos um alvo a ser cumprido, nós sabemos que nós vamos fracassar, mas nós não devemos jamais parar de perseguir a santidade de Jesus deve ser um exercício diário eu sempre falo para quem vai começar a devocional, vai começar a ler a Bíblia, eu dou a boa notícia, ler a Bíblia é muito bom Leia a palavra de Deus, todos os dias nos faz um bem imenso. Mas eu dou uma notícia também. Em algum momento você vai fracassar. Você vai deixar a preguiça te vencer. Você vai pegar e vai fazer outras coisas primeiro e vai deixar para ler a Bíblia depois. E depois você vai estar cansado e você vai dormir. Você vai faltar alguns dias. Alguns dias. E às vezes esses dias são dias bem espaços. Quando você menos espera, você está ali há um mês sem tocar na Bíblia. Fracasso. Interessante que às vezes o ser humano ele consegue ser tão perfeito em outras áreas. Mas quando o assunto é aproximar-se de Deus, buscar santidade, procurar conhecer a Jesus, todos nós fracassamos. Por que será? O mundo não quer que você encontre salvação, que você encontre Jesus, que você renove o seu coração e você renove a sua mente. Eu já eu vejo, eu tenho, eu tenho acompanhado, não estou conseguindo, mas eu estou vivendo uma vida de tentar ser fitness de novo. Tive sucesso? É óbvio que não, fracassei. fracassei. Mas eu tenho visto vídeos vendo os caras falando da saúde, eu vejo as pessoas dizendo assim, eu fui na academia todos os dias, Pá, me bate uma vergonha, algo assim, nossa. Só que é muito raro, é muito raro, eu, eu digo para vocês aqui, eu fracassei esse ano. Alguém que diga assim, e assim, e tu tem que ir num mundo de mentiras, você não sabe se é verdade. Alguém que diga e que saiba conscientemente assim, ó. Eu busquei a Deus todos os dias. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em quanto você tem fracassado nessa área? E quanto isso acarreta e influencia todas as áreas da nossa vida? É algo que eu quero que você reflita, eu já estou pensando aqui no início de ano, você precisa entender, todo mundo que eu vou aconselhar, que eu vou ajudar, vou orar junto, eu faço uma pergunta, é certo, se você já conversou comigo, você sabe que eu vou fazer essa pergunta, como está a sua vida devocional? Nós temos muita dificuldade, eu vou dizer assim, ó, é impossível resolver os nossos problemas, quando Jesus não está presente na nossa vida entenda isso e grave isso para esse ano que se inicia se é que muda alguma coisa mas pelo menos psicologicamente você faça um, um planejamento para zerar a vida né? agora eu vou zerar não vou gastar demais, não vou comer demais né? aquelas coisinhas entenda uma coisa é impossível é impossível resolver os problemas da nossa vida se Jesus não está presente é impossível é impossível você sabe aonde que estava os fariseus, os sacerdotes os mestres da lei quando Jesus nasceu, você sabe onde que eles estavam? no palácio aconselhando Herodes eles não tinham ideia da onde Jesus iria nascer e eles foram coniventes, com um dos maiores massacres que houve na época. Aqueles que deveriam saber aonde Jesus iria nascer, ou pelo menos estarem com os braços abertos para receber o Salvador. Zacarias, que leu esse, 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 essa oração linda que nós acabamos de ler. Ele estava no lugar aonde era mais próximo fisicamente de estar na presença de Deus. Ele estava a um passo do Santo dos Santos. E quando o anjo se revelou a ele, ele foi incrédulo. Você pode ser religioso, você pode vir na igreja, você pode se vestir como um crente, você pode ter cinco Bíblias em casa. Mas se você não viver com Jesus, você não tem nada. Entenda isso. Você é um fake. Você é um... Você é oco. Só aparência. Entenda uma coisa. Quem traz salvação para a nossa vida, quem traz esperança, quem tira o nosso medo, lança fora todo o temor aquele que nos traz descanso aquele que acalma o nosso coração nos dá uma esperança que, não, que não, não tem nem essa hipótese que é a última que morre é uma esperança que vive para todo sempre o nome dele é Jesus talvez a sua vida possa estar em frangalhos o teu casamento pode estar na pior situação possível. A tua relação familiar pode estar só aos cabinhos. Entenda uma coisa. Só a salvação se Jesus estiver na nossa vida. Vida diária. que, que possa brotar do nosso coração... Lágrimas de arrependimento sincero, quando nós nos percebemos e vemos assim, nós, Jesus não é o centro da minha vida. E não possa ser uma coisa assim, ah, não li a Bíblia hoje, amanhã eu leio. Não. O fato de nós vermos como está a nossa relação com Deus deve fazer o nosso coração chorar. Isso é temor a Deus. Isso é entender o quanto Jesus representa na nossa vida. A gente usa de, um, de, um, de, um, de, um, de uma coisa simbólica isso de Jesus fazer parte da nossa vida, mas entenda que quando nós encontramos Jesus, Ele pega e nos destrói e nos faz de novo. Nós, nós morremos para o velho homem agora nós somos uma nova criatura. Essa nova criatura significa que todo o nosso ser... Louva ao Senhor. Tudo que nós formos fazer está sendo feito em adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, Deus nos dá uma nova oportunidade de, de realmente buscarmos o Salvador. Reconhecemos, quebrarmos o nosso orgulho de reconhecermos. Eu preciso de ajuda de crer e confiar que Deus vai suprir as nossas fraquezas tira esse medo e essa ansiedade de achar que depende de você trabalhe busque na palavra de Deus ser um, um discípulo de Jesus, perfeito mas entenda você vai precisar da graça de Jesus vai precisar da graça de Jesus eu gosto de uma expressão que nós usamos e é bom quando ela é verdadeira eu estou aqui pela graça de Jesus eu levantei hoje pela graça de Jesus que Jesus possa sustentar o seu lar e a sua família renovar as suas forças porque a vida que castiga que ele possa curar os seus problemas que você possa ter um bom início de ano reconhecendo que você precisa de Jesus se você não está conseguindo quebrar o seu orgulho, ore para Jesus e saiba que ele vai quebrar ele vai quebrar amém meus irmãos